0: Hola, hola, buenos días amigos, ¿cómo estamos? Eh, estamos aquí en eh, nuestro programa Soldados de Ayer Héroes de Hoy, Guerra del Pacífico Un nuevo programa aquí en Radio Zona X, eh, Nada Nos Calla, con nuestro amigo Fakir, Un saludo para Fakir ahí en, la, en eh, los controles eh, y estamos aquí con Marcelo Villalba director del Museo eh, Domingo de Toro Herrera, Guerra del Pacífico eh, y su anfitrión, aquí Carlos Robledo, geógrafo de la Pontificia Universidad Católica, y en este programa vamos a hablar sobre la Guerra del Pacífico, pero específicamente en la actualidad en eh, cómo vivimos hoy esta, este acontecimiento que marcó profundamente a nuestro país, eh, de una forma entretenida, eh, cariñosa para todos ustedes, eh, con perspectiva de futuro, y para eso estamos acá, así que Presento aquí, como les decía, a mi amigo Marcelo, él es eh, director del Museo Domingo de Toro Herrera eh, de la Guerra del Pacífico. Y bienvenido, Marcelo. ¿Cómo Cal estás?
1: Carlos, bien. Eh, buenos días también, gracias por la invitación. Eh, contento, la verdad, eh, porque este además es un mes bien importante para Chile. Ya, aparte de todo lo que estamos eh, sufriendo como país el día de hoy, sí. necesitamos refrescar un poquito la memoria, necesitamos sí. saber un poquito más de lo que está sucediendo y, y, y quizá también mandar un mensaje a la, jo, a la juventud del día de hoy sí. que está dirigiéndose eh, a una plaza muy emblemática verdad y que ha sufrido bastante eh, destrucción de la plaza ya que no se llama ni de la dignidad ni mm. eh, Plaza Italia que es lo característico sí. eh, y como chileno y como director del museo, eh, creo más importante sobre el tema de este país, eh, debemos también dar una, una, un aporte
0: al a, a conocimiento de la situación que estamos viendo sí. el día de hoy. Te estás adelantando un poco, porque vamos a empezar primero hablando un poquito mu del museo, cómo, cómo se forma, su historia. Vamos a hablar eh, también, un, contextualizar brevemente la, la guerra propiamente en sí. Y vamos a hablar también... Eh, lo que nos convoca hoy, el general Vaquedano eh, Es muy importante hablar de él porque eh, creo que el programa también nace un poco a raíz del, de, de, la, de la contingencia, para hablar eh, por qué, cuál es la importancia, por qué, si es que llegase a cambiarse el nombre, por ejemplo, de la Plaza Vaquedano eh, Bueno, ¿Cuál es, ¿Por qué se llama así? Eh, ¿Cuál es su importancia? Un lugar que pasamos todos los días eh, en metro, o en, o en la calle, en superficie eh, y muchas veces no sabemos por qué, por qué lleva ese nombre. Un lugar tan importante para la ciudad de Santiago y para el país también. Entonces, eh, hablar sobre quién fue este personaje, cuál es su importancia, eh, cuál es su relevancia hasta el día de hoy eh, y para eso para eso te invito primero a hablar sobre el museo, eh, que, cuál es, cómo nace tu museo, eh, qué puede encontrar la gente ahí, si la, la gente no está viendo en, en, su, en la casa, eh, que, cómo, cómo puede llegar hasta ahí, etcétera
1: eh, Mira, eh, primero dar las gracias por la posibilidad de estar acá, a la radio, a ti Carlos por la invitación y eh, contar un poquito el, el, el porqué de la existencia del museo, por qué, por qué lo creamos, ¿verdad? Mm. Y esto radica justamente en, en el poco conocimiento que tiene la gente sobre el tema de la guerra del Pacífico. Yo partí de muy joven, 10 años, 12 años, eh, interesado en la historia, ¿ya? y me iba bastante bien en el, en el colegio, y salí con bastante buenas notas de la media, siempre en historia, no me hablé de matemáticas y otra cosa pero... Eh, somos parecidos. <risa> Conversando con mis pares de mi edad, ya, eh, nadie sabía nada. Y hace muchos años había un programa en, eh, en una radio que se llamaba eh, Lo que cuenta el viento, ¿ya? que eran eh, historias de campo, historias anecdóticas de de, de la historia de Chile, va acá la redundancia. Y eh, muchas leyendas muchos mitos, y de pronto to tocaron un tema del de, de un veterano de la guerra que se llamaba General Dinamita, ¿Yeah? que para muchos era leyenda. Yeah. Resulta que yo descubrí que era una persona de verdad, de carne y hueso, eh, un hombre que se hizo a sí mismo, eh, autodidacta, tenía, eh, por ejemplo, manejaba siete idiomas, sin ningún problema, estamos hablando de una persona del siglo XIX, sin internet, mm. sin escuela de lenguaje, ¿verdad? de sí. inglés, ni, ni nada de eso. Y además tenía cinco profesiones. ¿Ya? Wow. entre ellos, eh, increíble, profesor de química, profesor eh, de lenguaje, idiomas, eh, eh, geólogo, sí. ¿Ya? Eh, es, el tipo conocido, algo muy
0: propio del siglo XIX, como esos personajes como de, no, de novelas. ¿sí? Exactamente, realmente eh, el tipo se, ar, se hizo solo, se fue a vivir
1: eh, o a recorrer el mundo a los 13 años, era chilote, nació en una tormenta. ¿Ya? en wow. una balandra, imagínate, igual que las películas, una cosa bien. Si estuviéramos en Estados Unidos, ese tipo tendría una película, no, Bet una serie, algo así. Eh, y de los 3-6 empezó a recorrer el mundo. Su madre era cuáquera estadounidense, su padre chilote. Mira la combinación explosiva. <risa> y eh, tiene una carrera espectacular. Ya eh, hizo muchos aportes a Chile. Yo empecé a investigar y conversar con la gente y la verdad que eh, me encontraba bastante solo, como, como, como niño, digamos, verdad, como joven y eh, desde ahí que bueno siempre tuve muy buena llegada con la gente adulta ¿ya? y la gente adulta son los que vieron a los veteranos en 79 mm. los vieron desfilar
2: ¿ya? Claro.
1: hoy día todavía hay gente de 80 años 85 años que uno conversa con ellos y recuerdan a Río de la mano a los papás a las mm. paradas militares eh, y ver desfilar a estos viejos estandartes ¿ya? Mm. que ellos cuando chicos no entendían que lo vieran hoy día esos recuerdos los valoran mucho ...y eran los últimos vestigios... ...de esos batallones gloriosos... ...que pelearon en la guerra del Pacífico... Sí. ...a medida que... ...voy creciendo verdad... Eh, me, voy, ...me voy dando cuenta que ni el Estado... ...se preocupa este tema... Eh, ...de haber tenido un museo nacional en su tiempo... ...que tenía unas maravillas... Eh, ...de reliquias expuestas... ...de pronto se traslada... ...al lado de la Municipalidad de Santiago... ...y tenemos en el segundo piso... ...una parte de un saloncito... Que muestra algunas cosas y de hecho lo hacen, crítica positiva al, al Museo Histórico Nacional, lo hacen de una manera bastante dejada de la mano de Dios. ¿ya? Tú no puedes poner objetos sin rótulos que la gente no entiende que lo que es. Son críticas que hemos hecho hace mucho tiempo. O eh, rótulos explicando cosas muy, muy, muy mal eh, preparadas. Por ejemplo, nosotros logramos que cambiaran un una presentación sobre la guerra del Pacífico, donde el Museo Histórico Nacional, con el director anterior, eh, Andrade, mm. exponen que nosotros le quitamos el mar a los bolivianos gracias al apoyo del Imperio Británico.
2: Mm.
0: ¿ya? Que son es dos... que lo diga una autoridad de, de, gobierno, de Estado. Y el
1: principal museo del país, claro. ¿ya? que además recibe la plata a todos los chilenos, de la Municipalidad de Santiago en mm. general. Y eso me molestó mucho. Yo presenté un requerimiento, eh, se me respondió pésimo además, y, eh, y volví a insistir hasta que logramos cambiar eso. ¿ya? Eh, pero hay que estar encima de, de, de muchas cosas en general, de una historia mal contada. A raíz de esto yo empecé a, a dar charlas y me di cuenta que a la gente le gustaba el tema. ¿ya? Y eh, es un tema transversal. La persona, el chileno común en general, se va apasionando de saber que tiene ancestros en la guerra del Pacífico y también desconociendo lo que ellos nos heredaron a nosotros el día de hoy. Eh, saber que no eran todos militares de profesión, ni marinos, eh, profesionales,
0: sino que es gente de pueblo. Son sí. estudiantes, son niños, eh, mujeres. Eh. Conversando contigo la otra vez, me, me acuerdo que eso me, me gustó mucho, el, me motivó mucho. El, el hecho de saber que en realidad la, en la guerra, en todo ese conflicto, eh, participó toda la, so, el, toda, toda la sociedad. O sea, toda la, se embarcó en, 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 este, en este de hecho. Eh, y no fue solo como el ejército, algo así, por allá lejos.
1: Bueno, de hecho el ejército era súper chico. Mm. Teníamos, eh, cuando a nosotros nos dicen y eh, escuchamos a los amigos peruanos, bolivianos decir que Chile se preparó para la guerra y algunos historiadores chilenos yo creo que serán de historiadores también como, como bien sabemos eh, que les queda bastante grande el título eh, están errados completamente errados eh, por la ley de presupuesto de 1878 para el 79 se autoriza subir el número de soldados de 3000 a 4000 ¿okay? pero Chile está en una situación económica horrorosa que se arrastra desde, desde que mandamos la escuadra libertadora al Perú hasta esta época. ¿okay? Sí. Y eh, de esos 4.000 soldados autorizados se baja a 2.226 al entrar en el año 79 porque no tenemos recursos para contratar más. Sí. Y en vez de subir bajamos el número de soldados. Imagínate un país que tenía el territorio que nos quitó Argentina en el año 81. ¿Ya? Teníamos salida al Atlántico y al Pacífico con 2.226 soldados sí. y más encima una sublevación indígena bastante fuerte eh, que, que no había terminado, digamos, sí. eh, y sobre la misma llegamos a un ejército de 92.000 hombres aproximadamente, eh, una escuadra de unos 7.000-8.000 hombres que son para nosotros hoy es chiquitita, pero para la época era mucho y de una escuadra más que se estaba desarmando. Los buques se habían puesto en venta ya gracias a Dios los buques los consideraron viejos y no los compró nadie, porque a la hora que vendemos los blindados, ¿con qué nos defendemos? ¿con qué sí. enfrentamos a Huáscar? ¿Sí? y bueno, son muchas cosas que la gente no conoce y, eh, y empezar estas charlas primero después de hacer pequeñas exposiciones la primera formal que la hice fue el año 2001 en la estación estacionada metropolitana y de ahí al día de hoy, eh, recorriendo Chile con grandes esfuerzos hemos eh, instalado ya 266 exposiciones y todas exitosas ¿ya? que es lo más lindo de todo y hemos logrado llevar la historia con valores con contenido desde la ciudad minera de El Salvador hasta el sur Curanilahue, Los Ángeles, Concepción eh, en Santiago por supuesto haciendo nuestros aportes Viña del Mar, el Valparaíso y la gente se va encantando muchas charlas en colegios y hemos recibido además en el museo eh, cientos de miles de estudiantes de todas las edades y todos los niveles eh, inclusive nos van a ver muy seguido eh, escuelas con niños con capacidades diferentes ¿ya? que se van bastante sorprendidas por la forma en que nosotros les vamos enseñando a los, a los chicos cómo se va jugando con ellos también y les vamos entregando igual antecedentes, los niños captan es ¿sí? una cosa muy, muy linda la verdad eh, pero lo principal es como nos vamos reencontrando en el museo con la historia con nuestro pasado que es nuestro presente lo que ellos nos heredaron ayer es el chile que nosotros estamos disfrutando el día de hoy.
0: Exactamente, eso quería llegar porque a alguien que nos vea y dice, bueno, ¿y a mí qué? Porque esta cosa pasó hace más de un siglo, eh, ya hasta, eh, comillas, pasado, eh, pero la verdad es que, por ejemplo, yo lo veo y no, eh, el género novela histórica históricas, eh, incluso, incluso al margen del séptimo de línea y cosas así, sí. sino que eh, autores como ahora eh, famoso Baradí, etcétera están bastante muy pre muy presentes en la, eh, si uno va a una feria están en los libros eh, acerca de historia eh, a ver, a ver, hay muchas Carlos disculpa disculpa no, no o sea, historia digamos eh, ficción ah, ahí, digamos eh, sí. historia novelada eh, cosas de ese tipo entonces hay un interés de parte de la población actualmente por conocer eh, la historia y Temas relacionados eh, al, a lo que nos convocó hoy, la guerra al pacífico, eh, y también muchos eh, videos en, en redes sociales. También hay hay un interés importante. Eh, entonces, te quería preguntar cómo, cómo se vive ese interés, porque alguien le algún chileno le tendría que y extranjero también, le tendría que importar, o, o por, qué, por qué sería importante eh, mantener viva esta memoria.
1: Mira, eh para tener el hilo conductor de, de, de estas exposiciones, ¿verdad? Eh, es súper importante tener referentes. ¿ya? Para mí un importante personaje, tú, tú bien dijiste, nuestro museo se llama Domingo Toro Herrera, ¿verdad? Museo de la Guerra Pacífica, Domingo Toro Herrera. Y eh, cuando tú ves... Eh, la problemática que hoy día tenemos con los diputados los senadores, que no nos representan que toman decisiones que afectan al, al pueblo en general y han sido muy malas decisiones a través del tiempo para qué voy a hablar de las carreteras el litio y otras cosas que hemos ido perdiendo que son capital de los chilenos la seguridad, o sea todas las, las empresas vitales como las telecomunicaciones agua, energía, hoy día no están en manos de los chilenos, es una cosa horrorosa y somos de los pocos países que ha hecho esto eh, pero nos encontramos con un personaje que es todo lo contrario. ¿ya? De hecho, eh, cuando yo lo conocí, que fue totalmente por accidente, que fue investigando el tema de los famosos 77 soldados de la Concepción, que eh, siempre se habla de los, chaca, de los del Chacabuco, y me di cuenta que dentro de los 77 había un soldado en Lautaro que nadie nunca nombra, que se llama Pedro González, que no está en el monumento en la Catedral de Santiago. ...sino que solamente los del Chacabuco... Y el que he olvidado... ...y si tú cuentas los nombres hay 76, no hay 77... que después descubrimos que cuatro mujeres... ...que entregaron sus vidas... ...en esa acción... ...y después te encuentras que Ignacio Carrera Pinto... ...era, sobre, era primo... ...de Domingo Toro... ...y después quién es Domingo Toro... ¿Ya? ...porque yo quise tomar una vieja tradición... Que se, que se ve en los cuarteles, que se ve en el ejército, que cuando se crea un cuartel se le pone un, la, una, el nombre de una persona importante, relacionada con, con la historia. En, en la figura de, de Domingo Toro Herrera, nosotros encontramos a un civil, a un político, a un empresario, a un estadista, a un militar, es un civil que se hace militar, y que además, así como nosotros conocemos a Patricio Lynch, que fue marino y lo hacen de ejército, ¿verdad?, en, en, en viste... Eh, eh, grados de ejército al final eh, de su vida eh, y en combate además el jefe de división en tierra, un marino es como difícil entender eso eh, pero eh, el tipo lo hizo espectacular como militar y lo hizo espectacular como marino y eh, nos encontramos al revés, un civil que se vuelve militar y que después se vuelve comandante en jefe de la Armada de Chile ¿ya? y que la Armada la verdad no le ha da dado el cereal que merece nosotros llevamos mucho tiempo peleando este tema y eh, en, en la persona de este caballero, de este señor que yo no conocía al principio y lo fui investigando a través de los años, nos encontramos un chileno comprometido, a un joven chileno comprometido, que eso es súper importante. Uno cuando habla de veteranos, la gente piensa que son todos viejos, así, ¿verdad?
0: Claro, tengo un, un, un abuelito.
1: Claro, son chiquillos. Nosotros tenemos niños que fueron desde los 10 años en adelante a la guerra. ya eh, Tenemos héroes de 14 años, 15, 16, eh, eh, ni, niños jóvenes mártires. ¿Ya? el oficial más joven que entregó la vida por la patria, eh, se llama José María Claro. Tenía 13 años, a los 14 cumple la eh, salida siguiente digamos, de la batalla de Chorrillos, cumple sus 14 años, es ascendido a grado subteniente y a través de la emboscada que nos hacen violando la, la tregua la batalla de Miraflores, él eh, participa, del, es del batallón Concepción y con gente de la edad nuestra, Carlos. Nosotros siguieron un cabro 14 años a la guerra, ¿ok? Nos da órdenes, nos ordena y nosotros vamos con él. Y el chiquillo muere delante de nosotros por una bala que le atravesó el corazón, de lado a lado. ¿Ya? Le da el pecho le atravesó el... Y es cae muerto y se transforma en el joven mártir, en el oficial más joven de la historia de Chile. No tiene monumento, no tiene calle, nadie lo reconoce un momento, pero cuando se le traslada de la guerra a Concepción, se le hace un funeral donde asistieron más de 20.000 personas. ¿Ya? se le dedicó un vitró en la Catedral de Concepción, que lamentablemente por los terremotos posteriores se cayó y nadie se le ocurrió, como somos los chilenos,
0: ¿no? Ramonelo, sí. Claro.
1: Y en virtud de esto, eh, me fue encantando con la figura de Domingo por todo lo que él hacía. Piensa tú que hoy día cuando nosotros hablamos de compromiso a los senadores y nos encontramos, un Frosita Motú, una señora Giles y una cantidad de gente que salió con mínimo, sí. ínfimo eh, representación ciudadana, y que, oh, que quedaron afuera muchas personas con altísimos grados de, de, de votación producto de que se cambió la constitución nos encontramos gente que fue votada que eh, Tarapacá pasó hace muy poco ¿verdad? 27 de noviembre del año 79 se produce la batalla de Tarapacá tú encuentras ahí a domingo encuentras 2.000 chilenos que están peleando casi mueren todos lamentablemente por una serie de malas decisiones ya nosotros perdimos 800 hombres Domingo está ahí y casi fallece Y resulta que El 12 de diciembre O sea, dos semanas después casi Él tiene que viajar desde Tarapacá Dejar el Teatro de Operaciones mm. Y aquí viene la parte simpática Él es diputado en ejercicio Es el único diputado en ejercicio En la historia de Chile que está peleando una guerra Y que además resulta herido En la batalla de Chorrillo, gravemente Y mientras es herido Yo te lo conté, en el museo él está 45 minutos, una hora, cuando recibe después una, una secundaria, está una hora peleando, y lo tienen que sacar ya desmayado, tiene la cara, la cara destrozada, por lo
0: tanto, eh, eh, esa, esa, hay... esa memoria, esa, esos arquetipos de, de hombre, de chilenos, de ciudadanos, creo que es muy importante rescatarlo, y ante la falta hoy en día de, de modelos de, de, compromiso. de ejemplo, de compromiso eh, la verdad es que todos estos ejemplos surgen como como una especie de guía o alguna especie de algo a, a que aferrarse ante la total carencia de, 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 valores, de valores de compromiso, de compromiso con, con el país y todo, todo eso o sea, do Domingo es empresario, es eh, filántropo
1: es eh, Hablemos de una persona joven, ¿eh? Uno, uno, mm. uno pensaría que, como insisto, cuando uno habla de veterano de la guerra, piensa mm. que son todos viejitos. O bien cuando tú hablas de gente, un filántropo, una persona que ayudó, por ejemplo, a, a instalar los hospitales de sangre. Chile tenía mm. muy pocos hospitales, llegan miles de heridos y de enfermos por todas las eh, enfermedades que se contraían en el en, en en Perú. Sí. Eh, son casas particulares que se instalan eh, camas y vienen los voluntarios, voluntarias, después de los trabajos, porque esa masa de hombres que está peleando era la masa trabajadora mm. esa gente hoy está peleando
0: no, era, no eran como millonarios y cosas así, no era era gente común gente, claro. Mira, gente del pueblo yo, yo lo que rescato de esto, yo te contaba
1: que considero que la guerra al pacífico es el máximo ejemplo de unidad nacional en la historia de Chile Republicano cuando historiadores entre ellos, Gabriel Salazar señalan que la guerra al pacífico es oligarca, donde los ricos mandan a los pobres a pelear por sus intereses eso es mentira ¿Ya? yo lo he emplazado a ella, a muchos más a Sergio de y otros más eh, el batallón Esmeralda famoso, que da origen a la novela Adiós, séptimo de línea ¿verdad? es el batallón llamado los pijes son puros ricos, es la clase alta de Santiago que también va a la guerra las personas no conocen el batallón Victoria de San Bernardo, es exactamente lo mismo el, el, San Bernardo era como el lugar de descanso de los ricos en aquella época es como decir hoy día, no sé, la gente que se va a saballar. A, a, a saballar, justamente, ¿ok? Y esa gente forma un batallón de voluntarios que hace la guerra y mueren, salen mutilados, o sea, eh, es ofender la memoria a los veteranos del 79 y el pueblo entero de Chile. La época de decir que la guerra es oligarca, porque además de conocer la historia en forma intencional. Claro. Este, eh, este mismo niño que yo te digo que murió a los 14 años, venía de la casa alta, ingresó como soldado y por sus méritos en nueve meses llegó a subteniente no por, eh, por ser hijo de él se ganó el grado inmediatamente el mismo ignacio carrera pinto que está en el billete de, de luca la famosa luca ya eh, él es nieto de josé miguel carrera o sea imagínate la importancia sobrino del presidente pinto ok él ingresa se va de, de, de Peñaflor donde cosechaba lechuga ¿ah? se va a la guerra y eh, el grado que él tiene es de sargento cualquier otro diría, no, pero se dio herido de capitán o de coronel, ¿no? No, claro. Se va de sargento y pelea y va, y va ascendiendo por acciones meritorias de guerra de hecho salió herido dos veces, en la batalla de Taina y en la batalla de Chorrillo y el 9 no desde julio inspira a sus hombres, ¿verdad? Eh, y cae después de varias heridas, cae muerto le combinaron rendición y él se negó inmediatamente pero sus hombres también lo siguieron es el ejemplo de, de la esmeralda 21 de mayo pero en tierra claro, sí. ¿Okay? <risa> y la gente no lo conoce por favor hagamos una encuesta un día salgamos a la calle los dos te invito y preguntémosle a la gente quién está en el billete de mil pesos mm, ¿Ya? Sí. que además me lo han copiado en, otro, en, 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 ¿En, en la, en la tele sí. <risa> eh, cuando nosotros vemos ejemplos como el de Domingo Toro Herrera que es rico que eh, es joven, que puede que, que, que es diputado, verdad, y que puede estar tranquilamente en su casa. Y es que lo que hace forma un batallón de voluntarios. Ya de hecho se va preparando en el mes de marzo, perdón, en el mes digo de marzo con la brigada de la recoleta, donde bomberos, mi amigo bomberos siempre están afuera de la historia, pero tienen mucho que ver. Eh, son los oficiales. Y una vez declarada la guerra a Bolivia y a Perú por la traición que cometió Perú, de hecho, de, de ofrecerse como árbitro cuando tenía el famoso tratado firmado en 1873, eh, Chile le alegrará la guerra por esta razón, casi nadie tiene idea por qué, eh, se crea el famoso batallón cívico de Chacabuco, a la cabeza Domingo Toro Herrera, ¿ok?, eh, los, los, los voluntarios de la primera compañía de Corponderos de Santiago son oficiales de, de, esta, de esta unidad y los componentes, los soldados, cabos, sargentos, es gente que los va siguiendo a ellos voluntariamente. Y aquí hay una cosa que hay que o ser súper majadero. Yo he escuchado muchas veces en televisión, inclusive a un general de la República, decir que se embriagaba a los ciudadanos sí, para sí. llevarlos a pelear. Tú no puedes tener, primero que todo, en un país tan legalista como, como Chile ayer y hoy día eh, engañada gente y más encima hacerle firmar un contrato de de reclutamiento, por decirlo de alguna manera ¿verdad? un contrato de, eh, para ingresar al ejército curado, parte que en esa época el viaje de Valparaíso a Antofagasta duraba entre 6 y 7 días dependiendo del clima ¿ok? o sea el tipo tendría que tener un cometílico primero que todo Después, los actos ilegales eran, eh, eran seguidos. No, como te digo, no podría sostenerse que una persona fuera contratada alcohólica por, y más y más, en un estado de inconsciencia, porque eso es lo que afirmaba este general. Y después, anteriormente, un, un coronel que había escrito un librito. Eh, eso es ofender la memoria. No existe ningún documento. Yo he emplazado a muchos historiadores, y lo sigo emplazando, Muéstrenme un documento que diga a mí me emborracharon, me engañaron me invitaron, tú te imaginas, ahí el ejército al gobierno, llevando a la gente a las cantinas y, y gastando plata en trago para alcoholizar a la gente y llevárselos obligados eh, el principal motor que impulsa a la ciudadanía es la patria en peligro es que si Chile perdía en esta situación, perdía no solamente el soldado, pierde la ciudadanía completa y el país será destrozado según el ofrecimiento que le hacen a Argentina para que ingrese a la Alianza Secreta era dividir a Chile de Copiapó al sur para Argentina y Copiapó al norte para Perú y Bolivia o sea, Chile como nación desaparecía y eso, tú y abuelo, tu abuelo, tú tarabuelo el mío, los de los dedos sabían lo que estaba sucediendo y, es, y por eso es tan importante saber eh, nuestra historia, nuestras raíces cuando en el presente tú le preguntas a una persona quién está en el billete de mil pesos y no tiene idea o bien le preguntas por el de 10 lucas Okay. Mm. Y está el Arturito ¿verdad? ¿Cómo le llaman? Está un Arturo Prat ahí. Eh, y la gente te, te dice, sí, sí, sé quién es. ¿Quién es? Arturo Prat. Ok. Y tú le preguntas qué hizo. Eh, Murió por Chile. Es típico eso. Y tú les preguntas, bueno, ¿y nosotros ganamos o perdimos el 21 de mayo? Eh, perdimos. Cuando es una victoria doble, una victoria moral y una victoria material. Y el pobre Carlos Conde no lo nombra a nadie. Nadie se acuerda. ¿Te das cuenta? Sí, o sea, sí. eh, en la medida que nosotros vayamos. Recordando lo que hicieron nuestros nuestros ancestros Nosotros también vamos eh, dando la importancia a esa historia Y también vamos eh, sintiéndonos orgullosos Y vamos consolidando una memoria Que nos fortalece como nación ¿verdad? Cuando esa memoria es atacada, es destruida Los símbolos son derribados Es cuando estamos viendo la anarquía Y estamos sí. sufriendo el día de hoy de una situación compleja.
0: Para eso, ahí te queríamos llegar. Eh, hablemos un poco de. Eh, se nos ha pasado muy rápido el tiempo. Yo, Increíble. Yo te
2: dije.
0: <risa> <risa> eh, pero mira, vamos a hablar de la figura del general Baquea, ¿no? Un poquito quién fue, su importancia, cómo nace la plaza, que hoy día eh, está ahí en casi centro de Santiago, articula ha ido ca casi una frontera muy, muchas veces, sí. en, en, muchas, en muchos términos. Eh, ¿Cómo nace esa plaza, su importancia, etcétera? Entonces, eh, quién, quién por, qué, ¿por qué se llama Plaza Baquedano? ¿Quién fue este personaje?
1: Mira, eh, el general Baquedano, Manuel Baquedano González.
0: Este, estuvo de cumpleaños hace poco. Nació el primero de enero de 1823. Exactamente. Y además, un detalle
1: anecdótico, eh, fue una persona muy querida por la patria, por, por, por la ciudadanía. Él es una persona que se preocupó siempre por el soldado, por la condición, la calidad, desde, desde eh, su grado general a, a cuando fue ascendiendo. Siempre hubo un respeto hacia eh, ese soldado que generalmente en aquella época eh, ser soldado era de se formaba de dos, de dos formas, digamos. Eh, una, que tú te contratabas generalmente duraba cada dos años eh, el contrato todavía lo ibas renovando, o bien te portabas mal y te canjeaban la pena punitiva por ir a servir al sur. ¿Ya? Especialmente por el tema de la sí, frontera que la le frontera, llamaba. ¿okay? Sí. Eh, ahora, ¿quién es este general ¿Ya? que tiene una plaza maravillosa, bueno, era maravillosa, lamentablemente, eh, ¿y por qué le dedica al pueblo chileno? El pueblo chileno, no un grupo de personas, ¿ya? le dedica en forma permanente esa plaza. Eh, el general Paquedano, por ejemplo, eh, nosotros encontramos eh, en él a un ciudadano comprometido, a un empresario, él, él en la Guerra del Pacífico, al inicio de la Guerra del Pacífico estaba retirado, él criaba caballos, y eran caballos muy apetecidos en el extranjero. Nosotros exportamos caballos al mundo gracias a Baqueano, es una cosa impresionante, uh -huh. la gente no tiene idea. Eh, pero, ¿cómo parte su historia? Bueno, él era muy vivaz, a un chiquillo muy inquieto. Su padre, Fernando Baqueano, era general de la República, y... Eh, esto yo creo que algún día ojalá hagamos una película de Baquedano, y la verdad que se, esto era en, en Estados Unidos, esta sería también otro atención. Es que en Alba ingresa de polizón a un buque cuando su padre va a enfrentar la guerra contra la Confederación Perú Boliviana. Él quiere ir, papá lo dejan en el puerto, en Valparaíso, le prohíbe ingresar, no le da ningún tipo de garantía de querer acompañarlo, dice era muy chico. Cuando, cuando crezca, ahí me vas a acompañar, no está en edad todavía y él se mete literalmente en un barril de manzana ¿eh? en un barril, se esconde y eh, ya cuando el, los buques van en camino al Perú eh, de noche, le da hambre como buen chico en crecimiento ¿verdad? sale de donde estaba escondido para tratar de comer algo y lo pillaron y se lo llevan a papá, y el papá por supuesto lo retó y todo lo que hace un papá por supuesto imagina, cuando el hijo no le hace imagina, caso obvio. y de pronto eh, van a enfrentar las tropas enemigas ¿verdad? Eh, recordemos que nosotros en la guerra 39, el del 39 fuimos a defender al Perú a petición de los peruanos ya hay bolivianos que no querían
0: a Santa Cruz, una guerra bastante olvidada en general
1: tremendamente olvidada, importantísima además. nosotros re recordemos que le dimos la independencia al Perú, le dimos la independencia a Argentina también, participamos, la gente no tiene idea y el Perú nos pide que lo defendamos y Chile se compromete se hace, se mandan tropas, verdad, la escuadra y en esto el general Baquedano queda en el puerto y el Fernando, su padre, le dice a un sargento que lo tiene al lado que cuide a su hijo y que no lo deje participar en combate. Que le va a costar la vida a él si algo le pasa a su hijo. Y el hijo se le escabulla al pobre sargento y se mete a pelear igual que cualquier otro soldado. Así partió la vida militar de, Fernan de Manuel Baquedano. Wow. Eh, también.. Eh, cosas muy muy tristes pasan en la vida, ¿no? En la guerra civil sucesivas eh, resulta que se enfrentaron padre e hijo, ya eh, su padre queda gravemente herido y ellos concertan una tregua para Manuel ir a ver el estado de gravedad de su padre, ¿ya? y y es muy claramente tienen posiciones distintas y van a pelear como soldados leales a su, a sus bandos Fernando era eh, perdón eh, Manuel era pro gobierno sí. Y, eh, y hace la guerra igual o sea, termina ganándola eh, y él va ascendiendo ¿ok? va ascendiendo pero por sus méritos ya no solamente por el tema de que su padre familiar, haya sido general claro, claro, claro eh, sí. de, de mucho esfuerzo y eh, llegando ya a la guerra del pacífico tenemos una persona que está en retiro, tranquilo amaba sus caballos él era el alma de caballería, el cazador era de caballo y eh, es llamado ¿Ya? y el, el primer puesto que tiene es eh, de de, es, eh, de intendencia o sea, es, es como el que te, fij, eh, que te ve la ropa mm. eh, que tú la, la estés usando bien lo que falta, la tienes que estar distribuyendo lo que sería logística, claro <coughs> y, eh, y él ya impone eh, orden desde un principio como por ejemplo eh, el que más querido cuchillo nuestro se llama Corvo, ¿verdad? y eh, los mineros los de Coquimbo, los de la Atacama, eh, tenían problemas de control de impulso. Yeah. <risa> Eran buenos para pelear, ¿ok? <risa> sí. Y generalmente se enfrentaban con los corvos. El problema es que por la forma que tiene el corvo, ¿ya? Eh, que es una hoja curva, de donde viene el nombre, la forma de pelear y de provocar daño es horrorosa. ¿Ya? Y generalmente al entrar la mano, se jale y después se gira. Por lo tanto, en una pelea, imagínate tú, un par de soldados, una antofagasta, uno que ha gravemente herido mm. o, o muere inmediatamente ¿Sí? y el otro también le, le produce también, daño, también daño y terminaba muriendo igual ¿ya? por lo tanto General quedando toma la decisión de eh, prohibir el uso del corvo salvo cuando tú estés comiendo en un rancho que, que es el término de que cuando los soldados ah. comen sí. sacar el corvo del morral de lo contrario castigo castigo a palo Así cuando dicen que el, la letra de palos sí. entra. Entra y. Claro. De ahí viene. Sí, al tiro. Sí. Y eh, se, se toma estas medidas y en general eh, él va optimizando eh, los recursos. ¿okay? Después de la situación de escala, por pues lo de Tarapacá ¿verdad? Se hace el cambio de mando, asume. Asume Manuel Baquedano. Eh, ya se le critica mucho. Eh, de hecho en Cena eh, lo trata pésimo, este historiador que. Eh, lo recuerda un, un museo de las Condes, museo de la Chilenea, museo de los Guasos, eh, que además eh, eh, señalan en, en este museo eh, que Encinas es el creador del caballo chileno. ¿ya? Ahí vamos a hacer una pequeña remembranza que cuando se creó el Club Hípico de Santiago, en el año 1869 70 se firma en la casa de Domingo Torre Herrera, la creación del Club Hípico, que es un tema que a él, le interesaba mucho a la sociedad chilena, y forman un par de empresarios el Club Hípico de Santiago. Y el motivo principal, el objeto del contrato, es crear una raza de caballos chilenos. Así que no fue el señor Encina, por si acaso. ¿no? Fue Domingo Toro Herrera. Y eh, muy amigo de Aqueanos, además. ¿ya? Mm. Cuando nosotros hablamos de la toma del morro de Arica, todo el mundo habla de Pedro Lago. ¿ya? Con justo mérito, por supuesto pero nadie te habla que el general Paqueano está en un cerrito cerca, mirando la ejecución del plan que él autorizó, por supuesto
2: claro.
1: y que su secretario su hombre de confianza en ese momento es Domingo de Toro Herrera ¿ya? Así la historia se va eh, uniendo Mejeta, lo que significa la captura eh, la, las batallas eh, gloriosas de Tacna el Morro Arica Chorrillo y Miraflores con lo que cae sí, el las tres, o sea, las
0: tres campañas famosas
1: todo lo que, lo que comandó el general Paquedano fue victoria ¿ya? Eh, después vamos avanzando en el tiempo nos encontramos con la guerra civil del 91 prácticamente nadie sabe que el general Paquedano fue presidente interino ¿ya? fue presidente de Chile Ellos, la gente que está destruyendo la plaza Baquedano está destruyendo la plaza en homenaje también a un presidente de la república ¿ya? cosa que duele harto eh, él es eh, una persona muy respetada y eh, se mantiene neutral en la guerra civil y eso a él se le respetó no, no se le hizo cuestionamiento, él no quería luchar contra el pueblo chileno, ni a favor ni en contra del gobierno, ni nada, sino que su neutralidad fue tan respetada que cuando eh, Balmaceda tiene que entregar ceder el mando del, del país se lo entrega a él con acuerdo, fíjate del, de los congresistas, de los revolucionarios quienes también aceptan en la persona de Baquedano, que él tome este gobierno provisional lo que lleva a, a calmar los ánimos a, eh, a, 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 a lograr nuevamente la paz okay? eh, el último acto general vaqueano, que prácticamente tampoco nadie conoce fue su testamento póstumo ¿Ya? no sé tú sabías que su fortuna él no tuvo hijos ya no se casó nunca y toda su fortuna él la destinó a ser repartida entre todos los soldados que participaron en la guerra pacífica,
0: no idea.
1: Qué cosa más no, linda. muy Es, muy lindo, es un sí. testamento como de un metro de alto. <risa> ¿ya? Y cada soldado recibió una participación de la fortuna general de Quedano. O sea, ¿cómo no va a ser querido por la gente? Claro. ¿Ya? Eh, posteriormente, a través de los años, verdad, eh, su memoria nunca decayó. Todo lo contrario, Él fallece el año 1897. Eh, y la gente no lo olvida. Todo lo contrario le van haciendo culto a su memoria. al grado que el año 29, por una decisión de, de presión ciudadana, verdad, reconocimiento de las autoridades, eh, se le decide instalar una plaza que lleve su nombre. Por eso la plaza se llama Manuel Baquedano, ya del año 29. Eh, es eh, una obra maravillosa. Que, re, que representa todo lo que hizo el pueblo chileno en la Guerra del Pacífico. Ya no solamente Baquedano, sino que bajo el mando de Baquedano, los logros que tuvimos. Hay, hay una, unos relieves maravillosos que, bueno, estaban, eh, de las batallas de Chorrillo y Miraflores, de Tacna en general, y a la espalda de
0: Baquedano... Eso te quiere decir, sí.
1: Un, una escultura dedicada al soldado de verdad, no. desconocido. Y aquí viene el tirón de orejas, para la gente inculta, la gente ignorante lo, los cabezas calientes que no saben sí. pensar ese soldado representa al pueblo chileno representa del chilote al nortino al, al minero al, minero, al, al profesor, sí, profesor, al hombre de campo al peón al, al estudiante, al universitario a todos los chilenos que formaron las filas de los veteranos 79 que la gran mayoría eran jóvenes y que como dije al principio, ninguno fue obligado porque uno de los mitos es el tema este de que fueron obligados, primero el servicio militar no existía en esa época ¿eh? el enrolamiento tampoco existía el enrolamiento forzoso, por lo tanto eh, y gracias al 21 de mayo es que nosotros tenemos que los cuarteles se llenaron de voluntarios y la, y la escuadra también por lo tanto, ese soldado que fue derribado por mentes eh, vacías de valores eh, no le están haciendo un daño ni a la oligarquía ni al gobierno de Piñera están haciendo un daño a la memoria de un pueblo agradecido que nos heredó a nosotros estos símbolos para recordar porque ellos ganaron la guerra ellos nos dieron el país que hoy día tenemos a ellos les debemos ser chilenos el día de hoy y no estar eh, sometidos a gobiernos extranjeros o haber desaparecido ellos dieron su sangre en los campos de batalla no esta manga señores que destruyen en forma gratuita lo que ellos nunca hicieron. Y esto es un llamado de atención a nuestros eh, auditores, ¿verdad? Eh, que también nosotros debemos ser parte de, de corregir esta situación. Yo estoy encantado, como ayer veíamos en los colegios a los apoderados defendiendo la, la PSU de sus hijos. Sí, me encantó, sí. me encantó porque por fin, si sí, la ciudadanía está despertando, ya, ahí hablemos de un despertar real y la gente se está comprometiendo. Y ojalá no solamente sea ahí que claro. tomemos la responsabilidad y cuidemos el país que nos, nos han heredado. El Chile, eh, nosotros no lo construimos, fue construido desde antes, tiene muchas etapas, eh, pero nosotros lo recibimos libre, soberano pero hay, una, hay un, miles de personas que pagaron un precio para eso, y un país entero en esa época éramos 2 millones de chilenos que enfrentaban una guerra contra 11 millones de países vecinos 11 millones de, 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 de habitantes de los países vecinos, porque la guerra fue contra Perú contra Bolivia y contra Argentina ya cuando nosotros descubrimos y estábamos tú sabes, eh, dando uh, difusión a que Argentina el 24 de octubre de 1873 firmó la, la alianza secreta contra Chile, entonces nosotros entendemos por qué Sáenz Peña fue tomado prisionero en el Morro de Arica. Si la gente no sabe quién es Roque Sáenz Peña, en 1910 fue presidente de Argentina. ¿OK? Y él, vistiendo uniforme peruano con el grado de coronel, a cargo de un batallón llamado Iquique, de puros peruanos, nos, nos dice cómo era el compromiso entre Argentina y la alianza. Si bien Argentina como un país no entra directamente si sí lo hicieron bajo cuerda, si sí lo hicieron mandando eh, hombres y mandando elementos de guerra, nosotros tenemos el registro de más de 13.000 fusiles Remington Rolling Block, que fueron mandados en varias remesas junto a 6 millones de balas porque los fusiles no funcionan sin balas y eh, que fueron utilizados en contra nuestra ¿ya? y esto mientras el Perú fungía como árbitro ¿okay? eh, recordemos que en esa época eh, Chile no era ni siquiera vecino con el Perú porque gracias a Bolivia que ocupa ilegalmente ter, 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 eh, territorio chileno eh, en el año 1826 nos ocupa Cobija, que era nuestra nos separa del Perú, por lo tanto nosotros no, tenía, eh, no teníamos ni pensábamos tener problemas con el Perú nunca ¿ya? fue el Perú el que se metió solo en el problema y cuando se descubre porque un árbitro tiene que ser imparcial ¿verdad? se descubre que está firmado el tratado secreto y que eh, Perú se estaba preparando para la guerra y había, había tomado las medidas para esto Chile responde, y responde declarando la guerra el 5 de abril de 1879 al Perú y le contestamos, que es muy importante que la gente tampoco sabe le contestamos la declaración de guerra a Bolivia porque Bolivia el 1 de marzo del año 79 nos declara la guerra por lo tanto Chile nunca fue agresor y eso es importante que la gente lo sepa cuando nosotros vemos que hoy día se está pensando en cambiarle el nombre a la plaza Baquedano que ya tú, tú lo dijiste al principio
2: Sí, eh,
1: sí. ha sido una, una barrera social, cultural y hasta económica hablar de Plaza Italia para arriba, abajo y Plaza sí. Italia para arriba, ¿ok? Sí. Pero la Plaza se llama Baquedano el Plaza Italia eh, está al ladito, al lado del Mapocho, ¿verdad? Sí. muy bonita, es que es una escultura que regaló para el centenario la comunidad italiana. Exacto, bonito, precioso, ok, pero la Plaza Baquedano le dan nombre a la estación de metro. Mm. ¿okay? Como anécdota Carlos, tú te a dar risa, yo creo. El Metro, años atrás, sacó una revista, ¿ok? Y en la revista había un juego para niños. Y este juego era un mapa. En este mapa te decían, ubíquese donde tú estés. ¿Dónde está usted? Ubíquese donde está usted. Y era la, eh, la estación Baquedano, pero con el nombre Plaza Italia. Mm. ¿Ya? O sea, el propio metro lleva a la confusión a la gente. ¿ya? El, eh, y es ridículo. Si tenemos la plaza que le da el nombre al metro, es, es como, mira, es como el Metro Los Héroes. ¿Por qué se llama Los Héroes? Mm. Yo hago esa pregunta siempre Y nadie sabe Al ladito, a unos 40 metros Está la escultura A los héroes de la concepción ¿Ok? Instalada ni más ni menos que por Domingo de Toro Herrera De nuevo De nuevo, otra vez
0: <risa> Otra vez presente nuestro amigo Y el
1: año el año 22 se le instala Logra instalar después de muchos años de, de intentarlo Hacen eh, erogaciones públicas, juntan la plata Porque hacer un monumento de esa magnitud era carísimo eh, El Ayuda, por supuesto Y eh, con las eh, Liga Patriótica olvidadísima hoy día, tan necesaria en, en el presente De chilenos comprometidos Con la patria eh, Instalan eh, con la asistencia presente Presidente de la República Ya nosotros en el museo Tenemos una foto maravillosa que dice eh, Cuando Domingo está leyendo El último discurso de su vida Y la última foto que se le toma, él murió a los pocos meses o sea, cumple su, su,
0: su sueño. Exacto,
1: sí. y fallece tranquilamente en Talagante el año 23. Y eh, esa esa um, escultura, que más conocida como la escultura de la Rebeca Amate, claro, a ella se le encomendó, pero la escultura no es de ella, estamos claros, ¿no? Eh, da origen a la estación de Metro Los Héroes. Y nadie sabe. ¿Está? O sea, con Baguea no pasa lo mismo.
0: Aunque, aunque haya, por ejemplo, en la misma estación hay unos recuerdos, eh, pinturas. Pero y eso, eso es más
1: contemporáneo. Eso, Pero nadie, inclusive las sí. pinturas no hacen relación al mm. monumento que está afuera. Mm. Inclusive hay uno, hay unas pinturas de las eras y de otros personajes sí, como sí. diciendo que son de todos los héroes. No, esa estación lleva el nombre de los héroes de la guerra del Pacífico, del Chacabúco, en el fondo. En, el, en ese nombre se inspiró... O sea, en esta cultura se inspiró en la estación de metro, ¿ok? Por lo tanto, respetemos también las raíces, respetemos los orígenes del tema y ojalá el metro ayudara ¿sabes? con reseñas históricas de por qué tiene el nombre cada estación. ¿ya? Ayudaría a la memoria y a la gente.
0: Sí. Y yo, mira, personalmente, como yo te decía, yo no soy eh, anticambio social en el sentido de que yo sé que las cosas van cambiando y muchos lugares pueden ir, ir eh, eh, Cambiar, incluso hasta cambiar de nombre sucede con calle y todo eso ahora, eh, como conversábamos antes la, la plaza Trafalgar en, en Londres no va a cambiar de nombre son a, así porque, por porque sí. sí eh, y hay muchos lugares emblemáticos en el mundo que no van a cambiar el nombre por porque, por, lo, por lo que representan por su historia, por el peso de su historia por eh, otros lugares posiblemente sí dentro de, de, del mundo eh, aquí mismo Santiago etcétera pero lugares tan importantes y con esa historia tan, tan hermosa eh, tan eh, tan importante en donde realmente un se le rinde honor a un personaje que hizo tanto por Chile que incluso como tú dices regaló su fortuna a los veteranos eh, el pago de Chile podríamos pero, hablar pero, otro día mira, yo escuchaba el otro día en entonces entonces claro Mantener la memoria viva, la real memoria viva, sobre un lugar tan importante, me parece de, de una relevancia, una importancia eh, enorme para el país en estos momentos. Y, y que se le quiera cambiar el nombre así como a la fuerza, totalmente de, 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 de una forma eh, bastante grotesca, eh, me parece. Sí, y violenta, y tremendamente violenta, violenta. Y me parece. Eh, increíble in impresentable. In impresentable. de,
1: de sí. hecho eh, ayuda a la memoria histórica los países se mmm, tienen una personalidad igual que, que cualquier ser humano que tiene una personalidad distinta a la del, del vecino verdad. tenemos características en general los países somos iguales y nosotros tenemos que ser agradecidos a quienes nos han entregado el país que recibimos pero también mantener parte de esa memoria para, Yo, para ser agradecido uno tiene que conocer es, Exactamente. Principalmente. Sigue. Y mantener ciertos hitos. Como tú, mm. tú dices, hay países que jamás van a cambiar sus eh, principales. Es, es como, no sé, saquemos la estatua de la libertad. Mm. Ah, el derecho a la mujer hoy día y esa, esa estatua puede ser considerada quizás ofensiva en unos 100 años, y hay que sacarla.
2: Claro, ah, o sea, claro.
1: Hay, hay, es un regalo de Francia, tiene toda una historia, es un símbolo. Nadie va a sacar la estatua de la libertad de, de donde está. O sea, bueno, ¿por qué? O la Torre Eiffel. Ya que en su momento fue considerada horrorosa, la claro, querían desmantelar. Sí. Yo dije, es un símbolo es un hito mundial. Bueno, para nosotros la Plaza no Y la, la, la Plaza no se llamaba un, un tema geográfico. Oye, ¿dónde mm. nos encontramos? Eh, mira, eh, un tema de referencia de todo el mundo desde siempre. Por lo tanto, eh, valoremos y cuidemos lo que tenemos. No, no por cambios, que además yo también lo hemos conversado. Estoy de acuerdo que había que y hay que cambiar muchos abusos que se han cometido. Eh, no por eso vamos a tirar todo por la ventana y vamos a rehacer un Chile que es ficticio sin, sin memoria sin, sin patrimonio, sin valores porque además cuenta que han quemado iglesias, y han quemado mm. propiedades
0: preciosas una historia que nos pertenece a todos en realidad porque no, esto no se trata de izquierda, derecha, arriba, abajo eh, patriotas o lo que sea sino que aquí estábamos hablando El del ser. pueblo chileno, de, del país, de su historia eh, y todo eso, entonces eh es el ser chileno, sí. ¿ya? la esencia de ser chileno
1: es porque nosotros siempre, en general gracias a Dios la gran mayoría de los chilenos lo hacen tenemos una memoria y tenemos un agradecimiento a nuestros ancestros, el problema y aquí radica las políticas de Estado, no solo de gobiernos, es que se ha dejado de enseñar la historia, yo eh, al ver que se trataron de bajar la hora de, de, de historia ...que se trató de sacar historia de tercero y cuarto... ...para hacer módulos... Y, ...Carlos, yo te pongo un simple ejemplo... ...jóvenes... ...le pones deporte y le pones historia... ...juguemos a la pelota, vayamos a clases de historia... Mm. ...en módulos... Con la, con, con, ...con la mentalidad que tiene el chileno en general... ...¿qué va a preferir el cabrón chico? ...el estudiante... fútbol irse, ...irse a jugar a la pelota, por supuesto pues... ...o sea... ...y eso tiene una razón de ser... esto, esto, esto lamentablemente son atentados... ...son atentados, lo digo con esas palabras con esta responsabilidad son atentados a nuestra razón de ser como chilenos eh, cuando tú no sabes tú no cuidas ni defiendes eso es súper importante si yo no conozco, no cuido ni defiendo y es fácil que me quiten las cosas si yo soy instruido, preparado sé eh, los valores que me han sido heredados yo defiendo, abrazo partido lo que ha sido heredado de otros chilenos porque eh, no necesariamente eh, porque tú tengas pariente o no en la guerra del pacífico eh, la guerra del pacífico es tuya o no la otra vez lo conversábamos con en, uno, en uno de nuestros cafés historiados el solo hecho de ser chileno te hace heredero de lo que otros chilenos hicieron por nosotros y es nuestra obligación cuidarlo, defenderlo y preservarlo en el tiempo y enseñarlo además y eso es lo que hoy día los gobiernos no han
0: hecho Sí. muy bien dicho así que eh, Fakir cómo estamos Estamos muy bien. <risa> de verdad,
1: ¿se nos fue la
0: Sí, uy, en realidad podríamos hablar mucho más. Yo así te lo que dije. Sí, bueno, esperemos sí. que se repita. ¿Ah? Sí, no, se va, se va a repetir. Y la próxima voy a traer, voy a traer un librito. Vamos a traer. Eh, esperemos traer invitados también, algunas sorpresas por ahí. Sí, sí, estamos conversando yeah. con algunos amigos y pero a, hablando de algunos pseudo historiadores
1: y cosas por el estilo, vamos a traer las fuentes que no han sido contadas en la bibliografía, de donde se inspiró un cierto personaje,
0: para transformar la historia real. A, a, a cuentos. Un tuitero muy influyente que, que escribe libros de ficción histórica, Exacto. muy famoso. Trastocando además, trastocando la verdad histórica que Va, Vamos a conocer la, la verdad de, de ese... De, ¿De dónde saca las la, la fantasías? No,
1: por algo no puso bibliografía. Un libro bueno. sin bibliografía.
0: Sí. No. <risa> va a estar bueno entonces el próximo <risa> programa bueno amigos, muchas gracias quiero agradecer su presencia algunos saludos por ahí que me han mandado eh, estamos aquí entonces dejamos invitados eh, a la gente a que vaya al museo, eh, sí. la dirección estamos en Cienfuegos 50B
1: Pleno Centro de Santiago a una cuadra del Metro de los Héroes Cienfuegos eh, con el escala y voy a aprovechar también de darle las gracias a nuestra comunidad a nuestro grupo de la Guerra Pacífico que nos sigue siempre exactamente eh, sí. a, a los amigos que nos hacen llegar siempre sus su buenas vibras mm. eh, también voy a saludar especialmente a Domingo Toro Herrera descendiente directo de Don Domingo que nos está ayudando en el museo hace un tiempo ya, ya sí, sin él eh, esta hora no sería nada eh, más que sueños ¿ya? Sí. Eh, eh, tenemos que reconocer también que estamos parando en el museo como institución gracias al compromiso de gente como él.
0: Así que eso, bueno, los dejamos invitados para la próxima semana en el mismo horario aquí en eh, su radio eh, Zona X, Nada Nos Calle, junto a Fakir, junto a Marcelo y yo, Carlos Robledo, me despido por hoy y les agradezco muchas gracias a su sintonía y muchas gracias. Nos sí. vemos.
1: La historia de todos nosotros fue en la... sí.